0: Salve, salve, fã da Boloval! Estamos chegando para mais uma edição do Primeira Descida, o nosso podcast oficial de NFL. Estamos chegando aqui em situação um pouco estranha, né? Pelo que estamos vivendo na sociedade e no mundo em geral, por causa do surto e a pandemia do novo coronavírus. Em razão disso, estou eu aqui, Rafão Marques, para apresentar esse programa e presencialmente, estou apenas eu e meu bravo Leozinho comandando as picapes. Sempre lembrando a um metro de distância, com máscaras, usando muito álcool em gel e limpando bem as mãos. Exatamente. Inclusive, o Leozinho me emprestou álcool 70, aqui para eu limpar meu celular, que é uma coisa que eu não tinha tido acesso ainda. E, por razão disso, estamos com os nossos dois outros participantes em é, situação remota. É, Fabrício está o famoso em sua casa. home office. É o famoso home office. É, Fabrício está em sua casa, Paulão está em sua casa, e por isso dou o boa tarde a vocês, né? Estamos gravando nesta tarde, à distância. É, olá, amigos, como vão? Fabrício, tudo bem com você?
1: Eu Estou bem, Rafaão, Um abraço para você, para todos os nossos ouvintes, para Leon na produção, Paulo Conde, que está na mesma situação que eu em home office, não estamos numa quarentena porque não estamos com nenhum problema relacionado ao coronavírus, mas é uma prevenção que todos deveriam seguir, vocês estão com as obrigações de vocês aí, mas também na Rede Globo estamos trabalhando com equipe reduzida na redação, espero que vocês estejam mantendo uma distância saudável um do outro aí, e estejam utilizando muito, muito do álcool em gel como sempre, é um prazer participar com vocês e com Paulo Conde, à distância mais uma vez
0: é, nós aqui na Globo estamos em esquema especial né, de, de trabalho, trabalhando em escalas, é, só as pessoas que são é, totalmente necessárias de estar aqui na TV estão, eu como editor de texto, por exemplo, acabei me dando mal, <risos> tenho que vir para cá, mas Fabrício como produtor barra repórter, Paulão também como produtor barra repórter, é, conseguem fazer o seu trabalho à distância, então, o Paulão é, está na sua agradável residência e, Paulão, você estava contando fora do ar aqui que você está com uma missão, até, como eu diria, uma missão curiosa no momento, né, Paulão? Boa tarde.
2: Boa tarde, Rafa. Boa tarde, Fafis, Leozinho, aos nossos ouvintes. Faço minhas, as palavras de vocês, se cuidem, muito álcool em gel, se possível, fiquem em casa, ouvindo o Primeira Decida si, e outros podcasts, vendo filme, e, eu, e eu, como eu estou trabalhando de casa, né? na verdade, a gente está nesse nesse sistema de rodízio, né? hoje eu estou de folga, na verdade, mas, enfim, trabalhando e participando do programa, que é absolutamente normal, a gente, por vezes, faz isso. e Mas eu liguei a TV e estava passando aqui, começando, né? junto com a nossa gravação, o diário da princesa, filme preferido do Fácil, ele já falou algumas vezes aqui no podcast.
0: Que grande e... clássico da Sessão da Tarde, né? É, filmaço, exatamente. filmaço, aço, aço. Só, só perde a Lagoa Azul, acho.
2: Exatamente, e tem, tem alguns outros, né? Tem licença para dirigir, algumas coisas desse tipo, mas o Diário da Princesa deu uma, uma animada numa tarde bem insosta, que estava acontecendo até eu entrar para comentar com vocês o Primeira Descida. E é com esse com essa mensagem aqui de, de, de alegria do Diário da Princesa, que a gente tenta fazer um programa um pouco mais animado nesse momento delicado da sociedade brasileira e internacional.
0: Né? Que beleza, que grande comentário. Amigos, para que a gente começar a falar do que vale mesmo, do que nos traz aqui, é... hoje é a terça-feira, 17 de março, estamos gravando e acordamos com talvez uma das maiores bombas do futebol americano nos últimos tempos, Tom Brady, talvez o maior de todos da história da NFL, anunciou que vai deixar o New England Patriots após 20 anos de carreira. Grande drama. E agora, amigos? Paulão, o que você acha que será da carreira de Tom Brady daqui para frente? O que você pensa que reserva o futuro na NFL para Tom Brady
2: é Rafa, na verdade, assim existia tudo meio que apontava para isso ao fim da temporada. Que ele sairia, aí ele postou ali na, nas vésperas do Super Bowl aquela mensagem, né? Meio enigmática, né? Ele no túnel, tal. Aí para muita gente pareceu que ele ia continuar. É, enfim, agora realmente é um baque, né? Porque o, o Tom Brady ele é um fenômeno, né? e eu até estava conversando com um amigo meu, seria mais ou menos como se o Michael Jordan, em determinado momento da carreira, dissesse que ia é pro Los Angeles Lakers, né? Ou, não sei, pro Detroit Pistons, que era um rival grande na época ali, dos começo dos anos 90, enfim.
0: Eu falei New isso York pra minha League. mulher hoje. É a mesma coisa que é, o Messi então. sair do Barcelona. Ou o Pelé é anunciar isso. que sair do Santos. Vai sair do Santos.
2: Exato. Exato. A gente sabia que isso mais hora ou menos hora ia acontecer por causa da idade do Brady, né? É, mas a gente tem que eu vou fazer uma, um pequeno parênteses para exaltar a trajetória desse cara, né? Ele a universidade de Michigan, escolheu 199 draft, em vai, praticamente 20 temporadas ele foi para nove Super Bowls, é inacreditável, ele ganhou seis, sabe? É é muita coisa. A gente ficou falando, né? Dando uma o, o que é nosso papel mesmo, né? A gente deu uma uma analisada no fim da temporada dele, que não foi uma boa temporada ali. Acho que ao longo da, da parte regular, quanto dos playoffs também. Mas é, ele é um gênio. Eu acho que a saída dele vai impactar muito ali. Ele era o franchise player do, dos Patriots. Eu acho que, claro, os Patriots têm muito dinheiro, os Patriots têm o melhor técnico da história da NFL é, e vão conseguir se reagrupar. Mas como é que você vai substituir um Tom Brady? Eu acho difícil, viu? É difícil você pela liderança, pelo que ele representa para o esporte e tudo mais, é bem complicado. E agora, pelo que eu estava vendo aí ontem, né? E hoje cedo, analisando a free agency, parece que é, Chargers e Buccaneers saltam um pouco à frente, né? Pelo que eu vi. E então... Raiders, talvez,
0: né? Mas o Raiders não fechou com o Mariota? Fechou com o Mariota, mas pode ser reserva.
2: Será? Ah, bom, pode ser, né? É que, enfim...
0: É, tem razão.
2: É, não sei se... <risos> Eu acho que essa resposta não deve demorar tanto, né? Talvez se fosse uma própria estratégia do, do Brady, do staff dele, né? Primeiro dar uma, uma notícia né, assim, de impacto e depois anunciar para onde ir. Mas realmente é uma baita bomba.
0: Fabrício, como você acha que o New England Patriots vai se virar agora com essa página virada de Tom Brady na história do time?
1: É uma previsão muito difícil de fazer, né? Eu acho que o, o New England Patriots tem duas alternativas nesse momento. Uma é investir num quarterback agora, mediano, que são os quarterbacks que estão à disposição. James Winston, Andy Dalton, é, agora o Bridgewater já vai para o Carolina Panthers, vamos falar disso mais para frente. Philip Rivers. O Philip Rivers, mas parece que ele está negociando com o Indianapolis Colts, então também seria... Enfim, você não tem grandes opções. Acho que as opções hoje seriam essas. Andy Dalton, talvez o Derrick Carr, em uma possível saída do, do Los Angeles, do Las Vegas Raiders agora. Então, é, seria nesse momento apostar em um quarterback mediano desses. Talvez o John Mays Winston seja a grande, o, o principal nome. Só que, por outro lado, os Patriots não têm um grande salary cap. Até por isso parece não sei se por isso ou por não quererem também a, a continuidade do Tom Brady não fizeram grandes propostas para ele a, a do Buccaneers e do, dos Chargers eles falam que está na, na casa dos 30 milhões de dólares por ano então tem essa alternativa a outra, até conversamos sobre isso via Twitter hoje, é apostar num rebuild para na próxima temporada ou tentar um quarterback bom no draft na 23ª escolha que eu acho muito difícil Talvez trocar para tentar subir no draft e pegar um daqueles bons nomes. Ou então jogar com o nosso bravo St Jared Stillehan na próxima temporada. E aí pensar numa escolha alta, porque tem também falam em bons nomes para o draft da outra temporada. Mas a situação do New England Patriots agora é bem complicada justamente por não ter preparado um reserva para o Braid era o caso do Garopolo que foi embora então agora é uma decisão a se tomar, ou apostar em um quarterback mediano, que são os que tem à disposição agora, pra, tanto como free agent ou para algum tipo de troca ou uma temporada inteira mais ou menos, para ter uma escolha boa de draft e buscar um, um quarterback de qualidade no outro draft
0: Fabrício, eu vou comentar uma inconfidência aqui a gente começou aquela discussão amigável no Twitter hoje, e eu parei de te responder porque eu e minha querida Pamela estávamos fazendo faxina em casa. Então, o que por é isso... sempre
1: importante, né? O que é, Exatamente. é sempre importante.
0: Ela está de home office, ela trabalha mais no setor administrativo, assim, então facilita ainda mais a, a questão do home office. Eu estava de manhã em casa, deixei o Pedrinho pelo último dia na escola, e aí fizemos faxina em casa, então eu parei de te responder. Tá? Mas eu, na linha do que eu estava seguindo ali, do que a gente estava conversando, eu acho ainda que a melhor opção para o Patriots no momento é o draft. E eu discordo de você quando você diz que é muito difícil do Patriots arranjar um substituto à altura é, nesse draft já. Mesmo com a 23ª escolha. Porque eu acho que na 23ª escolha... O time ainda pode pegar um quarterback de valor. Olhando as opções desse ano, um nome que me chama muito a atenção é o do Jordan Love. Ele é, foi quarterback da Universidade de Utah State. Ele. e ele chamou muita atenção dos, dos analistas no combine desse ano. É um cara que é bastante móvel, tem um braço bom. E ele estava ali cotado para o final do, da primeira rodada, e tem gente já falando que ele tem. É, nível e possibilidade de sair até entre os 10 primeiros se esse cara cai um cara desse, cai no colo do, do Patriots na 23ª escolha, eu acho que é um caminho que eles podem seguir por ali é, ainda nisso, eu até pensando no, no que você tinha falado de ah, é difícil achar um quarterback bom no final da primeira rodada eu fui olhar a lista dos MVPs dos últimos anos dos últimos vários anos e todos os QBs que, os é, que saíram em posições mais atrás do draft é, e ainda assim se tornaram MVPs. O caso da última, da, da última temporada já, Lamar Jackson, por exemplo, ele foi draftado na 32ª escolha, na última escolha da primeira rodada. Tom Brady, próprio Tom Brady, foi a escolha número 199 no draft do ano dele. Aaron Rodgers foi a escolha 24 no draft dele, na primeira rodada. É, o Kurt Warner, duas vezes MVP da NFL foi não, draftado, não foi draftado no, no, no draft do ano dele E tem vários outros exemplos Bert Favre foi escolha 33 na segunda rodada E a maior surpresa que eu tive Que eu não sabia ainda Joe Montana Foi a escolha número 82 no terceiro, Na terceira rodada do draft do ano dele Ou seja é, Não é tiro certo Mas ainda assim é possível que o Patriots escolha, ache um quarterback de nível com a escolha número 23. O que, que vocês acham, amigos?
1: Então, mas é que aí você citou os jogadores de um nível altíssimo, né? Então, tudo bem, eu, eu entendo o seu ponto. É que é, eu acho, citando esses casos, a gente está citando quarterbacks geniais. Aaron Rodgers, Brad Favre, Joe Montana, o próprio Brady. Só que, e quantos outros, outras centenas de quarterbacks foram escolhidos da décima posição para baixo e que não deram em nada eu concordo com você que pode acontecer, é que eu acho que é muito difícil Tom Brady é um caso extremo porque o cara, a posição que ele que ele foi selecionado e virou o que virou é outra outra história acho que se encaixam mais esses outros casos que, que você citou, mas foram muitos casos que deram errado, muito muito mais do que os que deram certo, por isso que eu acho difícil o, os Patriots conseguirem até porque, por ser uma franquia que ela foi extremamente dependente do, do Tom Brady nos últimos anos. Teve aquele ano que ele ficou fora, mesmo assim o time foi bem. Mas agora, assim, acabou. Eles têm que virar a página esquecer o Tom Brady e começar um negócio do zero. Então, por isso tudo que eu acho muito difícil que já nesse draft, nessa posição, dê para ter um quarterback que seja o cara da franquia por muitos e muitos anos. Como a gente viu algumas franquias também apostando em alguns nomes a gente citou agora há pouco, Marcos Mariota Tennessee draftou ele e era um cara que tinha uma expectativa enorme e ele não correspondeu
0: no ano Acho dele vai... Mariota foi draftado em segundo James Winston em primeiro é, é esse meu argumento para te rebater também ter a escolha alta no draft também não é, é garantia de que você vai conseguir um bom quarterback nos últimos anos Com Josh Rosen foi draftado lá em cima não fez nada é, o próprio San Darnold ainda não virou no Jets então você ter uma escolha alta no draft também não é garantia do mesmo jeito que que não é garantia o, você pegar um cara no final de, de uma primeira rodada ou numa segunda ou terceira rodada
1: é, talvez isso até passe pelo trabalho da própria franquia, e aí sim os Patriots têm, imagino que o Belichick e a franquia em geral, eles tenham capacidade para transformar um, um jogador de segunda rodada ou de final de primeira em um ótimo quarterback isso aí, pensando no, na franquia mesmo acho que os Patriots têm condições difíceis mas eu acho que até pra gente, assim, é, você falou sobre isso, eu dei minha opinião também é, seria mais válido a gente pensar no, no que que vale mais a pena para os Patriots até colocando o Paulão na discussão se ele acha que vale apostar por exemplo em algum desses nomes que estão à disposição Andy Dalton que vai ficar à disposição o Ken Newton agora que que é um nome que é, foi muito bom nos últimos anos mas por conta de lesões não vem jogando nada, é difícil avaliar isso Daria valeria a pena investir num cara como esse?
2: Bom, eu eu diria que depende do, do tipo de cara aquela resposta bem bem nada né? mas enfim depende do cara. Eu se, se fosse para contratar, contratar um Ken Newton pelo histórico de, de o quanto que os jogadores que estão incorporados ao feito eles conseguem elevar o nível, eles ressuscitarem, que é uma marca ali da franquia, né? E tantos nomes, né? O, o Dion Branch na segunda passagem, é, Laguerrent Blunt, é, poxa, é, Randy Moss em 2007, 2008. Eu, não, eu, eu acho que poderia encaixar muito bem né, Um Cam Newton Ele saudável Bem bem ali do, Com domínio do né, das opções de ataque e tal. Ele é um, uma grande arma Agora Andy Dalton Já não acho que sejam a cara do, dos Patriots Não acho que seria Muito é, Porque os Patriots são Uma franquia extremamente de Como é que posso dizer assim? Uma franquia clutch né, De chegada e o Andy Dalton, durante toda a carreira dele, ele, pelo menos até agora, sei lá, em 10 anos de liga, ele nunca foi um cara atlântico. Pelo contrário, um cara muito bom aí em alguns anos em temporada regular, mas que nos playoffs deixa muito a desejar. É... Eu não sei, eu, 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 é difícil assim, mas eu tendo a achar que o draft, você, você pegar essa saída do draft pode ser uma coisa que... Talvez, assim, nos primeiros, nas primeiras duas temporadas você vai sacrificá-las um pouco. Só que com ali a genialidade do Belichick, do Robert Kraft, do Josh McCann, do McDaniels e tudo mais, você pode pensar em pescar um talento ali que está meio passando ao largo e conseguir estruturar um time. Porque é complicado. Se, se, se os Patriots também chegam e põem um caminhão de dinheiro para levar o Ken Newton, por exemplo, e o Ken Newton se machuca, que tem sido a constante, o Ken Newton já está aí há quase 10 anos na Liga. É, vale o risco? Vale. Só que a gente tem que analisar o perfil da franquia. Não sei se eles fariam isso. Eu, eu acho que tem cheiro de draft. Eles fazendo uma, uma opção aí de, de aposta para o futuro. É, até porque o todo do time do New England é, é muito bom. É um Exatamente. time, no geral, muito bom, né? Eu ah, mas é eu isso, acho que né? você é. acha
0: que é um time que é só colocar um quarterback e tá pronto pra disputar Super Bowl? Não, Pensando no time não. do jeito que tem, eu, eu acho por Ai, isso, p... por isso que, eu, é. que eu acho que a opção do draft é mais válida no momento. Porque o, o time, em geral, do Patriots, é um time decente, mas não é um time de grandes valores. Tem uma defesa boa mas já perdeu o Caio Van Noy, por exemplo, que fez uma ótima temporada agora, na última, para o Miami Dolphins. Então vai ter que dar uma reestruturada na defesa também. É, não tem um corpo de recebedores bom, não tem uma dupla de running backs boa, é, não tem um tight end bom. O ataque do, do Patriots, para mim, eu acho que vai ter que se reconstruir ele inteiro. Por isso que a opção do draft, para mim, eu acho que é a mais válida.
2: É, é eu concordo. Concordo porque eu vejo possibilidade do New England a longo prazo. Acho que nem a longo prazo. Acho que assim, eu acho que em dois anos é, esse time pode estar aí recolocado entre os grandes. Mas eu volto a dizer, quando você perde um cara como Tom Brady, é muito difícil você manter o patamar. né? A gente analisa outras franquias aí né, dos esportes americanos, por exemplo, Chicago Bulls desde que praticamente o Michael Jordan saiu, ou até mesmo no intervalo entre a primeira e a segunda passagem do Jordan na NBA pelos Bulls, o time não, perde a identidade um pouco, então acho que isso é meio inevitável né? o torcedor de New England vai ter que conviver com isso sabendo que, olha, a gente deve descer um patamar, mas não vejo porque essa reconstrução não ser rápida, a gente está até vendo isso no, no próprio Golden State Warriors Golden State meio que precisou sacrificar essa temporada da NBA, né? precisou, enfim, jogadores machucados, Kevin Durant saiu e tal, só que não tem a menor dúvida que, no ano que na temporada que vem ou na próxima o Golden State vai estar com uma seleção de novo, porque é o DNA da franquia de muita gente pensando, só que existe um hiato de você perder um grande, uma grande referência você continuar. Eu acho que é isso. Eu estou achando que eles vão optar por um draft e deixar aí essas opções mais imediatas para outros times.
0: Fabrício, o Tom Brady, ele é especulado no Tampa Bay Buccaneers, no Los Angeles Chargers, no Las Vegas Raiders. Você acha que Tom Brady, do alto de seus 42 anos, ainda é um jogador para chegar numa franquia e impactá-la a ponto de levar o time para o Super Bowl?
1: Depende da franquia. Tampa Bay Buccaneers, por exemplo, eu acho que não. Agora, o Los Angeles Chargers, que todo mundo falava que tinha um elenco muito bom, mas sempre sofre com muitas lesões, eu acho que sim. E ele pode ser o aquilo que faltou para o Los Angeles Chargers nos últimos anos. O Felipe Rivers fez um trabalho muito bom, sem dúvida nenhuma, mas não foi vencedor ele indo para os Chargers, que eu acho que no momento é a principal possibilidade, até existe uma proposta concreta para ele na casa dos 30 milhões de, de dólares eu acho que nos Chargers ele tem essa possibilidade é, jogando no estado dele ele que vai ser o cara para trazer a torcida para os Chargers estádio novo então eu acredito que pensando diretamente nos Chargers, sim agora em franquias que são mais organizadas e que talvez não tenham tanto talento Embora o Tampa Bay tenha talento no ataque, principalmente, e aí o Brady lá teria ótimos recebedores, mas eu acho que eu acho que não, acho que ele não é um cara para resolver sozinho, sabe? Chegou o cara, ele vai resolver sozinho e vai levar o time para o título. Agora, já numa franquia acertada, num time acertado, com boas opções, como é o Los Angeles Chargers, e aí, claro, contando com a ajuda da sorte, de jogador não se machucar, o que é o que sempre vem acontecendo, Nesse caso, eu acredito que, ainda assim, porque, exceto a temporada passada, que a gente viu que ele veio sentindo o peso da idade, ele é um quarterback muito bom ainda, que pode fazer muita coisa. Não para ser o, o Patrick Mahomes da vida para lançar aqueles absurdos todos. Mas, num time acertado, eu acho que ele ainda pode fazer muita diferença.
0: É, eu tenho muita dúvida disso. Eu acho que a gente não... A gente tem, tem duas. As duas últimas temporadas são bem contrastantes dele, né? Tem uma temporada em que ele vai e conquista um Super Bowl, e tem outra que ele faz a temporada que ele fez a temporada passada, que foi bem abaixo da média. E já deu, como você disse, sinais da idade. É... Paulão, o que, que você acha? Você acha que ainda tem muita lenha para queimar nosso Tom Brady? Ou a idade já bateu e a gente tá aqui discutindo ele mais por causa do nome do Tom Brady do que do que ele pode contribuir em campo.
2: Bom, Rafa, eu acho que assim não existe nenhuma evidência de que o Tom Brady tenha é, tido ou esteja com algum problema de saúde. É, até onde a gente sabe, ele é um cara que se cuida muito, tem uma vida regrada, se pre... treina muito, se prepara muito fisicamente. E é... Enfim, é... isso dá uma Dá uma capacidade para que ele tenha uma longevidade maior aí na liga e tudo mais. Aqui a liga está cada dia mais física, está cada dia mais. É, como é que a gente pode falar? Exigente com o corpo do jogador, né? Se um desses times que pretendem levar o Brady chegar com um caminhão de dinheiro, isso vai seduzir. Mas talvez o que conte mais para ele seja o time que conseguir oferecer o melhor pacote. Não sei assim, se, olha a gente vai te pagar um bom salário te dar uma bela linha ofensiva te dar um ali um, um bom time de especialistas e por aí vai porque assim lançar ele não aprendeu a lançar de jeito nenhum liderar ele não aprendeu a liderar e esse é um cara que veio de três finais seguidos do Super Bowl então assim ele teve uma temporada ruim tá três temporadas praticamente perfeitas então acho que vale um pouco o nosso voto de confiança nele realmente talvez ele não não vá ter aquela explosão até difícil falar, né? Ele nunca foi um cara explosivo, assim, de correr, ter muito dinheiro, mas, eu digo, capacidade de aguentar impact, tudo mais provavelmente não é a mesma, mas eu ainda acho que ele pode, sim, se, se render muito aí nos times, é, que, pro time que ele vai no futuro. Eu comparo um pouco a situação dele com a do Peyton Manning, né? O Peyton Manning em 2012 ali, 2011 para 2012, que todo mundo falava, que estava acabado, que ele tinha lesão no pescoço, que não conseguia curar e tudo mais, e ele foi para dois Super Bowls, depois ganhou um e teve as, provavelmente as melhores temporadas da carreira dele pelo Denver Broncos, então eu não quero duvidar nunca da capacidade de um, de um jogador desse calibre se, se reciclar, se reinventar, então... Eu acho que a gente... Eu, eu, não, não, eu não tô com essa ala que acha que ele é um ex-jogador em atividade, não. Acho que se, se ele tem essa percepção, é porque provavelmente ele ainda dentro dele ele tem... Ele, ele se acredita em condição de entregar. Eu acho que ele tá assim. Ele, ele, ele vai provavelmente botar todo esse pacote na, na balança e tudo mais. E o time que for vai ter que prometer muito mais do que um bom salário. Vai ter que prometer um time competitivo. Provavelmente o Tom Brady não vai ter um, ter um encerramento de carreira pra se envergonhar. Duvido que ele vai fazer isso. Agora resta saber pra onde que ele vai, né? Mas eu acho que o time que acabar contratando o Brady, obviamente, tem um, tem um trunfo em mãos.
0: É uma ironia é, do destino que a última jogada dele, como, com a camisa do New England Patriots, tenha sido uma pick six que deu a derrota pro time num, numa, num jogo de wildcard card em playoffs, né?
2: É engraçado, né? Só, só voltando, porque assim... Esse é um cara tão vencedor, né? E. e né? Ele é, ele, é, ele é. O patamar dele é tão alto, que aí a gente acaba sendo injusto e lembrando, da, nossa, mas a última hora foi um Pixis. E, pois é, eu por exemplo, eu e o Fato, nós somos sortedores do, do, dos Steelers, né? Confessos e tudo mais. E, por exemplo, o Big Bang, com certeza é um hall da fama, ele é um jogador adorado, três Super Bowls, ganhou dois tudo mais. Teve. Jogos horrorosos na carreira, tanto em playoffs quanto em temporada regular, é que essa, essa essa trajetória quase perfeita do Brady também tem um lado cruel, reserva um lado cruel para ele, né? É, de o que ele faz errado repercute muito. Mas eu não quero né, eu não quero me apegar a isso, acho que ele pode sim conseguir muitas outras coisas e a gente lembrar desse pic Pix aí somente como uma passagem ruim de uma carreira tão brilhante.
0: Certamente, já estamos quase com meia hora de programa e só falamos de Tom Brady até agora E estamos num período muito bacana da NFL, assim, que é até um alento nessa, nesse contexto que a gente vive Porque os esportes pararam pelo mundo inteiro Mas a NFL está a toda no período de free agency, com várias negociações importantes E acho que a que mais chamou a atenção nos últimos dias foi a troca que envolveu Arizona Cardinals e Houston Texans Que levou DeAndre, Ho Deandre Hopkins para Arizona Fabrício, o que Bill O'Brien, técnico e GM do Houston Texans Estava pensando quando aceitou uma troca deste tipo?
1: Ele devia estar muito preocupado com como conter o coronavírus ali em Houston, alguma coisa assim, porque essa troca ela é completamente inacreditável, ela não tem nenhum sentido, não tem nenhuma explicação, ela é uma troca bizarra em todos os níveis, níveis porque o Dendry Hopkins, ele, se não for o melhor recebedor da NFL, ele está entre os três melhores. Ele começou o Madden o ano passado como o único recebedor com 99 de, de overall, a, a força dele. Rating. O rating. É, o rating dele, isso. É, ele é realmente muito, muito, muito bom. Ele é um recebedor fantástico. Aí o Houston Texans recebe, é, recebeu uma oferta que nem no Madden foi aceita. Vários, <risos> várias pessoas fizeram essa troca partindo do Arizona Cardinals e nenhuma o Houston Texans aceitou justamente pedindo melhores condições, mas o Houston Texans na realidade aceitou a oferta, que é trocá-lo. Tem uma escolha de draft ou outra, mas eu acho que é de quarta, quarta ou segunda rodada. E mais o David Johnson. O David Johnson é um running back que em 2016 teve uma temporada maravilhosa, mas desde então ele praticamente não tem jogado. Assim, tem jogado muito pouco por conta de lesão e quando joga joga mal. Ou seja, o Houston Texans abriu mão do melhor recebedor da NFL, por nada. É, a gente pode colocar dessa maneira. Tem uma história que ele queria um contrato melhor. Ok, ele ainda tinha algum tempo de contrato, e com o tempo de contrato que ele ainda tinha, e com o, a free agency nem abriu, o período de trocas está longo ainda, o Houston Texans poderia negociar por algo muito melhor. Mas não, eles simplesmente abriram mão do melhor recebedor da NFL por um running back que não joga nada faz três anos, e não dá nenhum sinal de que pode jogar bem. Tanto que o Arizona Cardinals abriu mão dele, porque na temporada passada ele jogou pouquíssimo. E eu sei disso porque eu tinha ele no meu time no, no Fanta, coloquei esperança nele, e eu via que ele jogava pouco, fazia cinco jardas por jogo. Então, basicamente é isso. O Houston Texans abre mão de Deandre Hopkins em troca de sei lá, duas mariolas aí, algo assim, porque realmente a troca não faz qualquer sentido. Acho que vocês concordam comigo que foi algo bizarro, né?
0: Certamente. Eu acho que ficou pior ainda depois, à noite, ontem ainda, com a troca do Stephon Diggs. Porque o Stephon Diggs, meu herói do Minneapolis Miracle, é... talvez uma das minhas maiores emoções esportivas da história. Aquela recepção dele na semifinal de conferência contra o New Orleans Saints duas temporadas atrás ele foi trocado para o Buffalo Bills e o Bills deu um caminhão de escolhas de draft pelo Stephon Diggs inclusive uma de primeira rodada é, só para ter uma noção foi o Diggs e uma escolha de sétima rodada que o Vikings deu para Buffalo e Buffalo deu em volta uma escolha de primeira rodada uma de quinta rodada uma de sexta rodada e uma de quarta rodada no ano que vem é, e eu vi repercutir muito isso porque se o Vikings conseguiu isso pelo Stephon Diggs o Texans tinha que ter conseguido muito mais pelo Deandre Hopkins né o Palão?
2: É, eu, também, eu também acho tô com vocês nessa é, não, entendi, não entendi muito essa troca aí mas enfim, são, são franquias que se notabilizam por geralmente fazerem botar os pés pelas mãos, né? Texans, Cardinals, tudo mais. É... Mas tá no começo, assim tá no começo. Foi o primeiro dia ontem, né? Muita coisa ainda vai se resolver nesse meio de caminho. Só realmente não entendi como é que você abre mão de um cara do quilate do do Andre Hopkins por tão pouco. Isso daí realmente foi inclusive o fato que me avisou ontem, né? <risos> da do negócio, foi cara, que... o seu tal tá... é... não faz, não fez muito sentido
0: mesmo. É, o... mais então eu acho que quem estava muito feliz com, com essa troca foi o Kyle Murray né porque ganhou ah, uma arma importantíssima para o desenvolvimento dele inclusive e para o desenvolvimento desse time jovem do Arizona Cardinals ah, sem
2: dúvida é, sem dúvida né? o é, ataque do cara é
1: importante a gente falar é... não é importante a gente falar disso porque o esse ano o ataque do, do Arizona Cardinals com Kyle Murray no isso... seu o primeiro ano já foi bem explosivo. O técnico deles tem rápido, é, com passes longos, um ataque explosivo. E agora, além, está ah, passando uma moto aqui, vocês devem estar ouvindo, eu vou esperar para que ela não nos atrapalhe. Agora eu posso concluir. É... Eles, Então você tem um ataque agora com o Carlos Murray em um segundo ano, que, como o Rafon falou, é importante para o desenvolvimento dele, ter um cara como o DeAndre Hopkins. Aí ele vai ter o Kenyon Drake, que foi muito bem como corredor principal. Larry Fitzgerald e Deandre Hopkins como principais opções de recebedor. E esses acho que ele não teria duas opções para se desenvolver como quarterback do que esses dois. E ele ainda tem o Christian Kirk e o Andy e Isabella, que eram um rookie, que são muito bons em rotas longas. Então, o Arizona Cardinals é um time para a gente ficar de olho, justamente porque agora, no segundo ano do Murray, que já foi muito bem no ano passado, na temporada passada, contando com os recebedores que ele tem à disposição, é um time para a gente ficar de olho mesmo.
0: Muito bem, eu acho que tentando dar uma passada de olho aqui nas outras negociações que foram, que chamaram mais a atenção atenção, é, acho que o Cowboys né está se movimentando ali, Enfiou um caminhão de dinheiro no Amari Cooper 100 milhões de dólares Num contrato de 5 anos Com 60 milhões garantidos E ainda botou a franchise tag no Deck Prescott Você é... concorda com isso, Fafs?
1: Olha Diante das opções Eu acho Acho que sim Assim, A questão do dinheiro é difícil de medir Eles abriram mão do barco é ganhar um caminhão de dinheiro no Miami Dolphins eles renovaram com o Blake, se não me engano, que é o, o, o Tyrande. É, olha, diante das opções, eu eu acredito que o Dak Prescott e o, e o Amari Cooper são bons nomes, talvez um pouco overpaid, talvez. Mas eu acho que é mais garantido você ter esses caras do que tentar contratar algum jogador que não vai te, te trazer um retorno o Dak Prescott é uma opção melhor do que qualquer um desses quarterbacks que tem à disposição, então acho que vale o investimento nele. E a questão dele ainda é o, a franchise tag, a dele é uma diferente, é a exclusive franchise tag, é, que aí ele vai... é o contrato por um ano, num valor alto, mas eu acho que foi um bom, um bom, um bom investimento feito pelo Dallas Cowboys nessa, nessas primeiras negociações.
0: Uma outra movimentação que me chamou muito a atenção ontem, foi o Indianapolis Colts envolver a 13ª escolha desse ano, que era deles, a escolha deles de primeira rodada, que possivelmente eles poderiam usar para trazer um quarterback. Eles deram essa escolha de primeira rodada para trazer o DeForest Buckner, um monstro na defesa que chegou ao Super Bowl com o San Francisco 49ers. E também renovaram com o Anthony Castonzo, um dos melhores offensive tackles da liga. Isso aí, Paulão, não te soa muito claro que é um caminho para trazer o Philip Rivers e dar proteção ao time do. ao, ao, ao Philip Rivers no, no Colts?
2: Faz, faz muito sentido mesmo, Rafa. É, a única questão que eu fiquei é assim: eles vão trazer também o Philip Rivers com, né, com a idade avançada que ele tem. Que são, vão, o time do Coach, é, eu acho que o time do Coach podia muito mais na temporada passada, sem dúvida. É que foi um time que pô, foi dilacerado com o anúncio da, da aposentadoria do Andrew Luck às vésperas da temporada. Né? Teve então,
0: muita lesão. Muita
2: lesão, foi exatamente isso. Mas talvez até, até meio indo na. De, pegando carona na situação do Tom Brady, é mais ou menos parecido, né? Porque você perde o teu cara que é a referência, que era é o Andrew Luck. E eu acho que é, eles querem realmente um nome de peso, um nome aí que possa comandar um time que tem muito potencial pra ir longe. Só que, assim, o Philip Rivers, será que é a melhor? Aposta? Não sei, cara. Eu acho que. Eu acho. Eu, não, eu provavelmente jamais começaria meu time com é o Philip Rivers, embora eu acho que ele seja um bom quarterback e tudo mais. Enfim, mas eu acho que a, a jogada que você desenhou tá totalmente certa. Eles estão formando um time para ter uma baita linha, né? E. E, e realmente proteger o quarterback que eles vão trazer ali, enfim mas eu não consigo entender porque que eles vão investir no Philip Rivers já com né, uma idade já avançada mas, enfim, eu... eu entendo eu... eu acho
0: que o Colts é um time pronto anos. É, eu acho que o, o Colts é um ao, ao contrário do Chargers, por exemplo ou do Tampa Bay eu acho que o Colts é um time pronto que precisa daquela peça para para tentar fazer uma uma investida aí rumo ao Super Bowl eu acho que o Felipe Rivers pode ser uma uma possibilidade é, e na é. defesa deixar the De force Buckner Buckner ou a volta do Darius Leonard que se machucou nessa temporada é um time que tem um tem tem peças que pode sonhar mais alto o que você acha o Fafs?
1: Eu estou totalmente de acordo com você. Eu acho que o Felipe Rivers encaixa num time que está pronto. Era muito bom com o Andrew Luck, com o Jacob Brissett. Ele também acho que foi bem, mas não, não brilhou. Também sofreu com lesões. Então, a defesa, a, a proteção ao quarterback e a defesa são muito fortes no, no Indianapolis Colts. A chegada do The Forest Buckner é algo... Fica um negócio assustador o que o que essa defesa dos Colts pode fazer ali. Então, eu, eu concordo, acho que a, a negociação com o Felipe Rivers, ela faz muito sentido, justamente por isso, a gente tem um time pronto, é mais ou menos assim, é, é trocar o Andrew Luck, né, que era uma temporada atrás, pelo Felipe Rivers, é uma troca, acho que justa, por tudo que o Rivers já fez na, na carreira dele, e acho que ele tem potencial para render, eu acho que eu, eu ficaria também muito de olho nesse time agora com o The Forest Buckner e com, com essa possível contratação dos Rivers, é um time que pode dar muito trabalho em uma conferência que muito provavelmente não vai ter o New England Patriots como a, a grande força, então você acaba tendo mais espaço para novas franquias
0: né? é. Falando em o um New England Patriots não ser mais a grande força, eu acho que os times da AFC East estão sentindo ali o cheiro de sangue no mar como Tubarões, e principalmente o Buffalo Bills, eu acho que o Buffalo Bills já foi um time que é, teve uma campanha bem bacana nessa, nessa temporada, e agora com a chegada do Stephon Diggs, eu, eu acho que é um time que sobe um pouquinho de patamar, a ver é, se o Josh Allen vai florescer como um grande quarterback, ele é um quarterback que tem é, lampejos de, de boas jogadas, mas não é um cara mais dos mais, é... como é que eu posso falar, mais precisos na hora do passe. É... Vocês acham que tem alguém que possa surpreender aí nessa AFC East no lugar do, do Patriots para ganhar essa divisão ainda depois de tanto tempo? Vai vai você, Fafs.
1: Olha, eu não sei se para ganhar, mas o Miami Dolphins é um time para a gente ficar de olho porque o Brian Flores já fez um trabalho bom, eles estão contratando muito bem, eu até li que eles estão tendo uma linha de contratação, de montagem de elenco muito com o que era feito no, no New England Patriots então, pelos jovens talentos que o time tem Pela... agora eles contrataram o Brian Jones que é um excelente cornerback
0: e o Caio Van Noy também, né?
1: Caio Van Noy que também teve muito sucesso no, no New England Patriots eles têm três escolhas de draft da primeira rodada, se eu não me engano, com as trocas que eles fizeram. Uma de Houston e uma dos, do Pittsburgh Steelers. Então, eu, eu acho que o, o Buffalo Bills é, é forte, tem, tem, como você falou, muito potencial, ainda mais com o Stephon Diggs agora, depende muito do Josh Allen. Mas, com relação ao Miami Dolphins, eu, eu teria bastante esperança nesse time, porque é um, um núcleo jovem, com um ótimo técnico que pode fazer muito muito barulho nessa divisão.
0: Eles só precisam ficar espertos com a questão do tua, né? Que parece que é é o grande sonho deles, mas eles estão em quinto, né? Na quinta posição do draft e, e tem que tomar cuidado só para não chegar alguém e fazer uma troca para subir ali para terceiro, para segundo e, e roubar o tua deles. Mas tem que é. haver também se o time não se contenta, por exemplo, com o Justin Herbert caindo para eles. Ou o que, que eles pensam ser o quarterback do futuro, o estilo de quarterback do futuro para eles, né?
1: É, eu falo isso contando que eles vão pegar um dos três bons quarterbacks desse draft. Imagino que ou o Burrow ou o Tua, ou o Herbert passem até a quinta rodada e eles consigam um dos, desses três. Conseguindo um desses três, aí e eu acho que é, que é um time de, é talentosíssimo para para brigar por alguma coisa, não sei se nessa temporada, mas pelo menos para um futuro próximo aí, é um time de bastante talento.
0: E vocês como grandes torcedores do Pittsburgh Steelers, acho que a única notícia até agora foi que o time botou a franchise tag no Bud Dupree. Paulão, o que, que você acha do, do Steelers essa temporada? Tá, tá esperando alguma coisa nessa free agency aí?
2: Eu acho, eu, eu acho que nada muito bombástico, até porque não é muito a característica do time, Rafa. Os Steelers têm uma tradição de não fazer grandes, grandes contratações. Sempre foi um time que se, se ergueu aí com drafts e até mesmo com, sei lá, pegando jogadores que ninguém dava uma moeda e tornando os caras grandes grandes nomes aí da liga. É, mas eu acho que o Senna tem até uma base boa do ano passado, né? Eu acho que o time, a defesa do ano passado me surpreendeu muito, foi muito melhor do que eu imaginava. O próprio Bud Duprich, que na temporada 17-18 era um cara que eu não gostava. Eu achava que era um ponto ali meio frágil da defesa. Ano passado ele jogou muito, muito, muito e merece essa essa tag. É, então eu tô animado. Eu acho que desde que, obviamente, é, a gente falou, eu falei algumas vezes de jogador referência, né? Se o jogador referência do time, que obviamente é o Big Ben há 15 anos, ele estiver em boas condições e não sofrer tanto com lesões, nem com algo grave aí, como tem sido, enfim, a cada duas temporadas, né? A gente, tem o, a gente tem o Big Ben saudável uma vez a cada dois, três anos, né? Então é difícil. Mas o time é um time bem competitivo, eu acho que pode sim. Pode sim sonhar ali com o título da divisão e brigar para ir longe nos playoffs. Aí acho que a EFC, é, bem como o que vocês falaram, vai ter uma nova ordem ali na UFC, né com a saída dos Patriots. E alguns times vão ganhar bastante relevância essa temporada. Os Bills, os Dolphins, eu acho que vão, vão ser bem competitivos. Tem o Kansas City, que em tese está é, é, anos luz à frente dos outros, mas o Baltimore Ravens também. É, pode ser um, um, um bom ali Um, é, um bom concorrente Precisa ver como é que eles vão se recuperar é, Tem uma coisa do Baltimore que eu acho que é assim é Aquele time que bomba E tem uma derrota meio acachapante E eles geralmente Parece até o respeito da liga em, em torno dele Muda um pouco então Estou ansioso para ver como é que vai estar esse Baltimore aí A
0: partir de, de setembro Que trouxe o Calais Campbell é, Defensive podem... end do, do Jacksonville Jaguars Ótimo defensive end é... Do Jaguars Eles conseguiram trazer via troca Então foi um reforço uhum. ótimo Para a defesa do Baltimore Ravens Amigos, em outras notícias aqui agora Uma da Que aconteceu agora há pouco o Teddy Bridgewater é... Assinou com Carolina Panthers né? Que já tinha renovado com Kyle Allen Então vai ter uma dupla de Quarterbacks ali brigando para ver quem vai ser o número 1 um Para a próxima temporada O que, que você achou, Fafs?
1: Acho por aquilo que o Bridgewater mostrou substituindo o Drew Bridges no Saints. essa temporada uma aposta boa, é um contrato é, alto, 20 milhões de dólares por temporada, mas eles realmente abriram mão do Ken Newton, inclusive, explicando rapidamente, né a gente precisa terminar, mas o, o Carolina Panthers colocou no Instagram falando que autorizou o Ken Newton a procurar uma troca. E aí o Ken Newton respondeu dizendo que ele não queria sair, que não foi uma decisão dele, que, né, mais ou menos assim, não queiram colocar em mim uma responsabilidade daquilo que vocês estão fazendo. E até o Greg Olsen, que é um tyrant que assinou com o Seattle Seahawks, né, saindo dos Panthers, é, respondeu, é, isso me parece familiar. Então o clima não tá muito bom lá em Carolina com essa... É, eu, os Panthers abrindo mão do Ken Newton, mas acho que, assim, diante das opções, o Bridgewater teve uma temporada muito consistente no tanto que ele jogou, é, é uma aposta, eu acho um investimento alto, mas dos nomes à disposição também talvez fosse um dos melhores E o Ken Newton a gente não tem noção da real saúde dele, então eu acho que vale, vale apostar no Bridgewater
0: Boa, e mais uma notícia aqui recente, né? o Jordan Howard, running back, que era do Chicago Bears, foi para o Philadelphia Eagles na temporada passada assinou também com o Miami Dolphins mais uma arma importante pro Dolphins esse Dolphins aí tá com cara de que vai aprontar na próxima temporada, o que você acha, Paulão?
2: Ah, eu acho também, Rafa tô com, tô com você, é um time que apesar, apesar de todos os pesares aí do ano passado jogado, muito jogador que tem que ser draftado na equipe, jogadores saindo no meio da temporada foi um time que ganhou alguns jogos interessantes é, e eu acho que a gente tem que tem que dar o um braço a torcer e achar, né, dar uma confiança, dar um pouco de confiança para o Brian, Brian Flores que tem de uma carreira excelente desde o tempo de New England, primeiro aí com o Miami fez uma campanha, a gente pode falar, eu acho, né, uma campanha é, muito respeitável assim, né, dentro do que ele teve ali em mãos para trabalhar e acho que é um time que pode se, se reforçar porque tem tem vagas para preencher, tem tem um salary cap aí para para né, trabalhar. Então, eu acho que o que pode, sim. Inclusive, no, no outro comentário né, da mudança de ordem na, na EFC, eu coloquei o Miami como um dos times aí que pode aprontar. Né? Eu acho que, tirando o Kansas, que está um pouco à frente, né, qual campeão, pelo menos no papel, você vai ter Miami, vai ter Baltimore, vai ter Bills, eu acho que os Steelers vão estar tá bem. É, vamos ver para quem que o Tom Brady vai então aí vai também mudar um pouco essa configuração Mas acho que vai ser uma EF bem interessante aí da próxima temporada
0: tá aí ela, a trilhazinha que nos diz que estamos perto de ir embora como é que é aquele programa? tá na hora de dar tchau né tá na hora de... é hora de dar tchau, tchau. é isso amigos, muito obrigado pela participação Fafs, que você se cuide Stay safe. E vamos acompanhar aí os desdobramentos dessa free agency da NFL que está pegando fogo.
1: Muito obrigado, Rafão. Um abraço para você, para Leon na produção. Um abraço para Paulo Conde. Um abraço para todos os nossos ouvintes. Fica aqui o meu desejo também que todo mundo se mantenha em casa, passe álcool gel o tempo todo e se proteja deste vírus que não é brincadeira. Um grande abraço a todos.
0: Muito bem. Paulão... Obrigado pela participação, hein? Você tá de folga, além de, de estar em home office, você estava de folga e mesmo assim nos atendeu. Obrigado por sempre compartilhar o seu grande conhecimento com a gente.
2: Não, pô, que isso. Eu que É uma honra pra mim sempre participar. É, a única questão é que, de folga, a gente tá fazendo as últimas coisas possíveis antes do, de um provável lockdown aqui em São Paulo, todo mundo está em casa, e já estou, né? Parece que a gente tem todo em casa, só tive que fazer um mercado, mas é pelo bem de todo mundo, né? Então, para que esse vírus aí com o Fábio bem falou, não, que não é brincadeira, passe logo. cada um de nós fizer um pouquinho só, vai ajudar demais.
0: É um isso, abraço, volta a então. ver o Diário da Princesa aí.
2: É isso. Acabou. Gente. É, não, agora eu botei no vou botar no Liga da Justiça agora.
0: Aí, garoto. <risos> já agradecia a Fabrício, já agradeci a Paulão. Agradeço ao Leozinho pela participação, Valeu, pela rapaz. parceria aqui. Se cuide aí também. E agradeço a você que nos ouviu até agora. É sempre um grande prazer tê-los aqui. Obrigado por ficar com a gente e até a próxima.